0: Afin de célébrer les 20 ans du statut de Rome et de la création de la Cour pénale internationale, la Cité internationale des arts de Paris a accueilli du 26 novembre au 14 décembre dernier l'exposition « Jugez, Créer ». A cette occasion, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère de la Justice, l'Institut des hautes études sur la justice, l'École nationale de la magistrature, la Ville de Paris et l'association « Creating Rights » ont invité plusieurs artistes et d'autres partenaires à concevoir un parcours pour présenter et représenter cette institution et ses enjeux au public. Unique juridiction internationale permanente au monde, la Cour pénale internationale a le pouvoir de juger des crimes les plus graves. Le crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre et, sous certaines conditions, le crime d'agression. Célébrer cet anniversaire permet de rappeler que ces crimes portent atteinte à notre humanité et qu'il est fondamental de soutenir l'action de cette Cour dans sa lutte contre l'impunité. En plus des outils pédagogiques proposés pour permettre aux spectateurs de mieux comprendre l'histoire et le fonctionnement de cette juridiction internationale, l'exposition donne à voir les travaux d'artistes contemporains qui ont également travaillé sur cette grande instance et sur les contextes au sein desquels elle est appelée à arbitrer. Muzungu, une installation de Franck Lebovici et Julien Seroussi, créée à partir de transcrits de témoignages et de preuves documentaires, récoltées à l'occasion de l'affaire Le Procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngunjolo, mais aussi les dessins et peintures de la jeune artiste ukrainienne Victoria Sviatuk, ancienne résidente de la Cité internationale des arts, ainsi que l'œuvre Déflagration de Zeran Girardot, gigantesque travail d'archives de dessins d'enfants, victimes, témoins, ou parfois acteurs de guerre et de crimes de masse, qu'elle met ici en miroir et confronte aux créations et aux analyses d'artistes, de photographes, de vidéastes, mais aussi d'intellectuels et de magistrats. L'équipe d'Amicus Radio s'est rendue au vernissage de l'exposition et a eu le plaisir de rencontrer les artistes présents, de leur tendre le micro, afin que ceux-ci nous parlent de leur œuvre, bien sûr, mais aussi pour qu'ils partagent avec nous leur vision de la justice internationale et de la position de l'artiste face aux conflits mondiaux, à la guerre et à leurs victimes.
1: Alors moi, je m'appelle Julien Seroussi, j'ai travaillé sur ce projet avec euh, euh, Franck Lebovici. On, on vient de deux horizons différents, puisque moi, j'ai travaillé à la Cour pénale internationale en tant qu'analyste dans l'affaire Germain Katanga et Mathieu Ngujolo, qui est le, le matériel utilisé pour faire cette pièce. Et je me suis associé à Franck pour essayer de donner des nou, de nouvelles visualisations de, de ce procès, de ce matériel, euh, afin de, de rendre compte d'abord de comment la Cour fonctionne aux gens qui ne la connaissent pas, et en même temps euh, aussi euh, d'aider la Cour à trouver des nouveaux euh, moyens de réfléchir aux faits parce que c'est un des points de difficulté qu'ils rencontrent actuellement dans leur jugement, c'est qu'ils ont du mal à saisir les situations qu'ils jugent, d'où un certain nombre d'acquittements. Ce n'est pas fondé simplement sur des questions juridiques, mais sur une inhabilité à saisir les faits. Et donc euh, on voulait un peu créer une plateforme d'échange avec le public, parce que visiblement les juristes ne s'en sortent pas tout seuls, et qui permettent un peu de ressaisir les faits, de leur donner de nouvelles idées, des nouveaux outils pour s'approprier les situations. L'affaire elle-même, c'est une attaque contre un village dans l'est de la République du Congo, qui s'appelle Bogoro. Cette attaque s'est déroulée le 24 février 2003. Deux milices, le FNI, le Front des Nationalistes Intégrationnistes, et le FRPI, la Force de Résistance Patriotique d'Iturie, ont attaqué ensemble à une ville qui s'appelle Bogoro, qui était tenue par une milice rivale qui était l'UPC, l'Union des Patriotes Congolais. Notre travail nous est posé sur ce cas-là, qui est un cas test, en fait, qu'on va utiliser pour, pour produire ces, ces plateformes d'échange. Et le projet se décline en plusieurs dimensions. La première chose, ça a été un livre qui comporte des extraits de transcrits du procès. Il faut savoir que le transcrit du procès, c'est... Euh, c'est 579 jours d'audience, donc un transcrit c'est 70 pages, donc ça fait des milliers et des milliers de pages. Elles sont disponibles sur le site de la CPI mais il y en a un tel volume qu'en réalité c'est absolument insaisissable. Donc pris comme ça c'est un, un bruit blanc, c'est-à-dire que personne ne peut s'en saisir. Donc nous on a créé un petit livre euh, qui est un peu, permet aux gens de faire leur chemin à l'intérieur du procès en sélectionnant un certain nombre d'extraits de, de transcrits qui visaient à rendre compte de la richesse de ces, de ces retranscriptions de témoins, tout ce matériel collecté euh, par la Cour euh, qui, euh, euh, finalement, ne fait pas l'objet d'une véritable euh, euh, interprétation euh, euh, riche et forte puisque le jugement se contente d'assez peu de choses pour, 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 faire, pour le passage du droit et laisse de côté un, un certain nombre de, de témoignages très intéressants qui, dont on voulait rendre, un peu, rendre justice Ces procès-là, ils écrivent une histoire de, 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 de contrée qui n'a jamais été écrite. Personne ne connaît ces conflits. Et donc ce serait dommage que tout ce matériel accumulé euh, bah, soit perdu sur des... inaccessible en fait, même s'il est physiquement accessible mais incompréhensible, s'il n'y avait pas un petit guide comme ça qui permet de s'y retrouver dans les faits de l'affaire. Mais ça, c'est qu'un premier aspect du projet Euh, ici, c'est un mur magnétique d'une dizaine de mètres sur lequel on a mis toutes les pièces documentaires euh, du procès, toute la preuve du procès, des extraits de transcrits qui sont tirés du livre dont je viens de vous parler, mais en même temps la preuve documentaire, c'est-à-dire les images, la correspondance, les lettres, les vidéos. Et, euh, et du coup, on a, et, on a mis tout ça sur un mur pour disposer, pour montrer l'ensemble le, des preuves dont disposent les juges pour juger. Et pour mettre un peu le, le visiteur face aux difficultés que rencontrent les juges, comment ils vont faire pour euh, euh, rendre compte de la situation à partir d'éléments de, de, si fragmentaires. Ce qui frappe tout de suite, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire qu'on va avoir un procès difficile, parce que le témoignage est la forme de preuve la plus faible, parce que c'est la mémoire, c'est la contradiction, euh, mémoire humaine, c'est le vocabulaire, c'est la rhétorique, c'est les problème de langue, etc. Et le but après étant de permettre aux visiteurs, sur les panneaux qu'ils ont là, de réarranger tout ce qu'ils ont pris comme matériel pour créer un narratif. Que je le connais depuis très longtemps, on se connaît depuis, depuis l'enfance, mais lui il a une pratique artistique qui fait qu'il travaille sur des documents, sur des archives. Je savais que, que le type de, de document que j'allais apporter ici allait beaucoup nourrir son, son, son imaginaire et donc ensemble on a, on a réalisé ces pièces plastiquement dans un échange où voilà, il m'expliquait les différentes techniques qu'il avait lui-même éprouvées et moi je lui expliquais l'affaire et on finissait par trouver des, des modes de visualisation appropriés pour, pour rendre compte de l'affaire parce que voilà, lui fait partie d'un courant qui s'appelle la, la, la poésie documentaire, documentale, qui, fait, qui, qui considère que le... Le travail de la poésie, ce n'est pas d'écrire de, des nouveaux textes, ce n'est pas d'exprimer le moi de l'auteur, ce n'est pas de parler de ses sentiments, mais c'est d'inventer des nouveaux dispositifs d'écriture. Franck appartient à un certain degré à ce courant-là. Et donc, ensemble, on s'est saisi un peu de cette archive et on a échangé voilà, sur l'affaire, sur les sciences sociales, sur, le, sur la poésie. Ça nous permet de créer des documents, des, des œuvres un peu au carrefour de plusieurs disciplines.
2: Bonjour, je m'appelle Victoria Svetuk, Je suis ukrainienne et je suis artiste et plutôt peinture et dessin. Et je travaille maintenant et habite à Paris. Donc, euh, je présente aujourd'hui les peintures et des de séries de croquis de vacances que j'ai déjà réalisé à partir de 2014. Et c'est sur la situation en Ukraine. Et on va dire que ça, c'est... Ce n'est pas la guerre, mais c'est sur la guerre en Ukraine. Donc euh, j'ai commencé à regarder plusieurs vidéos sur Internet. Et à faire et à mesure, j'ai compris que je passe les journées ou des heures, euh, comme en Ukraine, il se passe des choses, en euh, regardant les vidéos et je me dis je commence à le dessiner. Et comme ça, j'ai commencé à le faire petit, petit le croquis. Et, euh, parce que je ne dessinais pas dans une seule journée, donc euh, il y a différentes euh, motivations ou émotions que j'ai sentais en fait, quand je regardé les vidéos. Et euh, il y a aussi de, beaucoup de peintures à, à l'aquarelle que j'ai utilisées. Ça m'a intéressé aussi ce contraste avec la peinture aquarelle qu'on a l'habitude de voir. Parce que pour l'aquarelle, on a le, un petit peu une technique euh, léger, on va dire, comme peinture dimanche, euh, un petit peu traité, pas très dans le, dans le professionnel des artistes. Donc ce m'a intéressé de reprendre cette idée, le croquis de vacances. En fait, c'est quand on va à la mer, on va dessiner la mer ou des choses belles, euh, on passe le bon moment, on utilise l'aquarelle pour ça. Mais j'ai utilisé un petit peu un regard ironique, un petit peu joyeux avec les couloir euh, vives. Mais par exemple avec celui-là où il y a des petites missiles qui arrivent et après il y a comme de stop motion de tanks qui explosent comme plus en plus. Ou par exemple, euh, j'ai beaucoup intéressé sur celui-là, c'est le avec le ça, ça, ça paraît comme de feux d'artifice, parce qu'en fait, euh, j'avais la famille là-bas une fois, on est appelé pour demander comment on, euh, ça va. Et il a dit que dans la nuit, il est sorti dans le balcon, et il a vu le bruit, il est sorti, il a attendu le bruit, il est sorti au balcon, et il a vu le feu. Et en fait, euh, c'était le missile qui est arrivé, donc de ciel. Et il est resté dans le balcon et il a regardé le missile et il nous dit comment c'était beau. Très, comme pour moi, c'est très bizarre, je ne suis pas là, mais en fait, le effet, les, les personnes comme d'être Roman, il peut être, trouver la beauté dans, tout, dans toutes les choses. Et je voulais réjouir cette idée où il y a le feu d'artifice et où il y a l'explosion. C'est quoi la différence Pourquoi un, on, est, on a un plaisir, on trouve beau et joyeux, et l'autre, c'est comme ça. C'est pour ça que j'avais pris cette paysage un petit peu dans la nuit. Quand il y a des silhouettes de bâtiments, il y a une espèce ou feu d'artifice ou explosion dans le ciel. Stachanov, c'est une ville de pas mon enfance où je passais toute mon enfance chez ma grand-mère, en fait, dans son appartement. Et dans cette peinture, c'est représenté cet appartement de ma grand-mère. Et elle qui est assise dans son chaise, avec son télé, avec une vue du de balcon derrière. Mais je, dans cette peinture, je voulais le montrer plutôt les gens qui ne pouvaient pas partir en fait. Pour ça, j'ai fait on euh, Il est assis et là on regarde assez neutre. Et après, il y a de, dans la fenêtre, avec le paysage de bâtiment, il y a des missiles qui arrivent. Et en fait, ça fait un effet un feu d'artifice et... Et en gros, aussi, par exemple, c'est les personnes qui ne pouvaient pas partir. Ils ont resté là-bas et on l'appelait de temps en temps quand il y a des connexions. Et ils ont dit, par exemple, dans cet appartement, il y a déjà une fenêtre qui explosait dans cet balcon avec l'explosion et tout ça. Donc pour ça, ça m'a beaucoup impressionnée de cette situation de ma grand mère, de ces gens qui ne pouvaient pas partir de cet appartement qui ne peut pas jamais revenir parce que maintenant, c'est déjà le territoire... On n'a pas dit que c'est la Russie, mais quand même il y a de l'argent, il passeports tous là-bas. Donc C'est compliqué pour moi, ce n'est pas possible maintenant de rentrer dans cet appartement. C'était un petit peu une, pas un travail nostalgique, mais une chose qu -ce qui m'a Un un peu mon vision de la guerre, comme je ne suis pas participée, je ne suis pas comme autodix qui va direct à la guerre, euh, sentir avec les armes. Et moi, je choisis montrer la guerre comme l'artiste, pas comme le soldat. Donc c'est mon euh, regard de distance, mais quand même, si se passe la guerre dans ta pays, ça touche tout le monde en fait.
3: Alors, Je suis Zerane Girardot. J'ai démarré au moment de la guerre en Syrie, devant les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui étaient sous nos yeux, là, très tôt, euh, dans cette guerre en Syrie. Euh, J'ai démarré un travail de, de, de recherche d'archives euh, sur l'expérience en fait, des enfants au cœur de ces guerres et crimes de masse. Ici, on est dans des cas où la CPI est intervenue. C'est le cas de la Centrafrique, de la RDC, euh, de l'Ouganda, euh, et des pays où il y a eu, enfin, un pays où il y a eu un tribunal pénal international. C'est le cas du Rwanda. Euh, et puis des pays où, évidemment, l'action, l'intervention de la CPI euh, serait euh, nécessaire, euh, qui est la Syrie et la Birmanie. Moi, ce que j'aime fondamentalement dans ce médium du dessin et du dessin d'enfant, c'est qu'il nous projette chacun, chacune, dans un imaginaire. En fait, le dessin d'enfant reste très mystérieux, beaucoup plus qu'une photographie. Euh, et il y a parfois des, 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 des détails dont on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas pourquoi ils sont là, donc on est chacun appelé à imaginer la scène. Ce qui est aussi intéressant, et c'est très très présent dans, dans notamment, vous regardez tous les dessins de l'Ouganda, de la Centrafrique, du Rwanda. Les corps sont partout. Euh, ces corps qui sont souvent effacés de nos représentations médiatiques, là, les corps sont partout dans les dessins d'enfants. Et c'est les corps morts, c'est les corps abîmés, c'est les corps bombardés, c'est les corps exécutés, ils sont partout. En fait, les enfants nous rappellent, nous redonnent fondamentalement ce qu'est qu la guerre. La guerre, ce sont toutes ces atteintes portées au corps et au psychisme. Et là, les enfants nous enseignent, nous ramènent à ce cœur-là. Euh, et évidemment on se dit mais on serait devant cette même scène photographiée ou filmée, on ne pourrait pas la regarder, on ne pourrait pas la soutenir du regard en fait, elle serait, elle serait insoutenable. Du coup les artistes s'emparent d'ailleurs prioritairement de la représentation, des corps. Ici c'était un, un tout petit personnage perdu dans le coin d'un dessin fait par un enfant de Centrafrique donc récent, euh, qui est vraiment euh, voilà, le cri fondamental, le cri de l'effroi. Et, et Ernest, Pinot et Ernest, il répond par voilà, ces mains qui surgissent ou qui sont englouties, en fait, avec cette masse noire au fond. Il y a Brian McCarthy, qui est un, qui est un photographe américain de Los Angeles, qui, 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 qui travaille à partir des dessins d'enfants sur les territoires de guerre, dans les camps de réfugiés avec les enfants. Il euh, y a Mona Luison euh, qui euh, offre ici une incroyable sculpture textile en réponse à un dessin d'enfant euh, de RDC. Euh, il y a Sonia vidor Atherton, un grand violoncelliste qui s'empare d'un dessin d'enfant syrien. Elle euh, s'est enregistrée en, en studio au violoncelle et, et, et a travaillé avec un cinéaste pour la réalisation de, de cette séquence de, de 4 minutes. C'est des œuvres qui ont été vraiment offertes hein, par tous ces artistes pour ce projet, euh, dans des, voilà, une belle chaîne comme ça d'amitié entre les uns ou les autres. Et c'est un projet qui a vraiment travaillé ces sources-là en essayant de, de s'approcher de cette grande expérience commune anthropologiquement parlant, euh, au-delà des cultures, au-delà des temps et au-delà des
0: territoires. Merci à Julien Seroussi, Franck Lebovici, Victoria Sviatouk et Zéran Girardot, à Joël Ubrecht, à Juliette Vellet et Victoria Lafageroux, ainsi qu'à toute l'équipe de la Cité internationale des arts. Cet épisode de in -Situ a été produit par Camille Bloomberg et Sarah Albertin, avec à la réalisation Manon Prigent. Retrouvez tous les épisodes de in -Situ et bien d'autres reportages, documentaires et magazines en podcast sur le site d'Amicus Radio.